0: Existen casas embrujadas en todas partes del mundo, incluso algunas están habitadas como lo comprobamos con los cientos de casos que tenemos en el canal. Algunas son famosas por las películas de Hollywood, pero les cuento que por estas latitudes en nuestro país también tenemos casas embrujadas con casos realmente impresionantes. Hoy les voy a contar lo que pasó en la casa de General Madariaga, si conoces el caso igualmente quédate, porque tengo datos que no leíste ni oíste en ningún lado. Y también, quédate hasta el final, porque tenemos el testimonio directo de Nazareno, quien vivió en esa casa y estuvo en ese momento exacto, cuando pasó todo lo que vas a escuchar hoy. Una noche de 1993 se dio un hecho muy curioso, que sería el comienzo de una historia, de una leyenda en Buenos Aires, donde una familia y una serie de eventos paranormales dejaron helados no solo a los integrantes de este grupo familiar sino a todo un país que estuvo expectante de este gran caso en la calle Urrutia al 500 casualmente muy cerca de la comisaría de Madariaga había una humilde casa de chapa como la gran mayoría de la zona donde una familia compuesta por tres personas experimentaron actividad paranormal sin un motivo aparente en un principio todo comenzó muy de a poco algo que se caía sin razón, algún ruido dentro de la casa mientras todos dormían, cambios de temperatura bruscos sin explicación, y las cosas fueron escalando poco a poco de forma impensada. En la casa vivía María Ferreira, de 68 años, su hija Julia Ramona, de 38, y Julio Nazareno Nahuel, de tan solo 10 años, quien era el hijo de Julia. Un sábado de febrero de 1993 era carnaval se desató un infierno en la casa de Chapa. No tenía luz eléctrica, por lo cual las velas cumplían un rol fundamental cada noche. Lo primero que pasó fue que una jarra que estaba apoyada en un aparador salió volando de forma totalmente inexplicable hacia un costado. Luego de esto, y casi de forma inmediata, cambió la temperatura del ambiente y se apagaron todas las velas que estaban en la casa. Julia relató posteriormente para un diario que esa noche fue la peor. Cuando las velas se apagaron, los cajones se abrían y se cerraban solos, los cubiertos volaron para todos lados, un cuchillo se clavó en una de las paredes incluso. Los broches para tender la ropa que estaban dentro de una palangana volaron todos a la misma vez. La familia, con mucho miedo, corrieron a la habitación que compartían, pero cuando se encierran ahí, las sábanas vuelan hacia un costado con extrema violencia las almohadas también, en sentido contrario, las mesitas de luz se movían solas para todos lados, el ropero se abrió y mucha de la ropa que estaba dentro salió despedida para todos lados. El pánico hizo que los tres salgan gritando de la casa y corran en dirección a la comisaría a tan solo 200 metros. Se desconoce cómo fue el trato del personal policial, pero según la familia no les tomaron la denuncia y tampoco estaban predispuestos a ayudarlos. Y es un tanto lógico si así fue, ya que la policía no tiene un protocolo establecido para casos de este tipo. Volvieron a la casa, y si bien parecía estar todo un poco más calmado, otra vez durante la mañana del domingo se dieron hechos paranormales. Muchos vecinos se dieron cuenta que algo raro estaba pasando y se acercaban para intentar ver algo al menos. Los primeros curiosos estaban apareciendo. El domingo al mediodía y durante la madrugada del lunes, otra vez todo fue un infierno. Fue terrorífico. Y a estas alturas eran muchas las personas que se acercaban y confirmaban que los hechos paranormales eran reales. Algunos de los testigos aseguraban que aparecían papas tiradas por el patio. Lo extraño era que no eran de la familia. Las zapatillas y diferentes calzados que estaban en la cocina se movían totalmente solos, como si una fuerza invisible lo llevara de una punta a la otra. Pasaron los días y el asunto ya era de conocimiento público. No solo la gente de Madariaga se acercaba y comprobaba estos hechos, algunos medios de comunicación ya tenían entre ojos la noticia. Era cuestión de tiempo para que comiencen a llegar. Una mañana, dos policías fueron enviados para intentar esclarecer qué era lo que estaba pasando realmente en la famosa casa de la calle Urrutia. Se comenta que cuando ingresaron, a uno de ellos algo que voló de una alacena le pegó en la cabeza. Sin dar más vueltas, se fueron del lugar confirmando que todo era cierto, pero no sabían cómo actuar en un caso así. El comisario Claudio Mejías, veterano en ese entonces en las fuerzas de seguridad, se hizo presente y comprobó en carne propia que la casa efectivamente estaba embrujada. Y por más que sus creencias no lograban comprender lo que pasaba, no tuvo opción que asistir a este caso de manera un poco más seria. Colocaron entonces una custodia en la casa como medida de prevención para proteger a la familia. Para ese entonces todo el país sabía sobre la casa embrujada de General Madariaga. Desde ese momento comenzó un desfile de personas intentando ayudar y también algunas a sacar provecho de la situación. Susana López, una quiromántica y tarotista, fue la primera en intentar ayudar. Dijo que se trataba de un fenómeno poltergeist debido a un espíritu burlón y ese mismo día dijo haberlo sacado de la casa a pesar de que no se sabe bien qué fue lo que hizo. Entre muchos más que fueron apareciendo, remarcamos a tres parapsicólogos de Mar del Plata que, mediante una sesión dentro de la casa... Aseguraron ver en una de las camas a un hombre mayor con una camiseta blanca y una mancha en una de sus mejillas Dijeron también que esta entidad era la responsable de todo lo que estaba pasando Las mujeres de la casa María Ferreira y Julia Ramona inmediatamente se dieron cuenta que se trataba al parecer del abuelo Timoteo Que había muerto en 1992 y que según ellas no había sido enterrado como la religión lo indica o como Dios manda ¿Sería Timoteo quien realmente estaba atormentando a su propia familia? que hasta el final porque vamos a intentar averiguar bien todo lo que pasó en esta casa. El caso para ese entonces llegó a la televisión. Muchos canales de noticias se acercaban para intentar captar aquellos fenómenos paranormales de los que tanto se hablaba. El famoso programa de los años 90, Hora Clave, conducido por Mariano Grondona, convocó a un exclusivo debate, invitando a diferentes personas a charlar y discutir sobre el tema que estaba dando que hablar en todo el país. Apareció también en escena un pastor pentecostal que incomodó a más de uno. Decía sentir que lo que estaba en la casa era el mismo demonio y que si bien se había ido ya, regresaría siete veces más fuerte. Él era Pedro Istillarte, y según los dichos de la propia familia, ellos asistían a su iglesia con regularidad. Pero en un determinado momento, que ya te vas a enterar por qué, comenzaron a sentirse incómodos y abandonaron esta iglesia, lo que provocó el enojo de Pedro y algunos seguidores. Es más, en una ocasión les dijo la siguiente frase, «Recuerden que hoy cuando salgan de la iglesia y vuelvan a casa, el demonio los estará esperando». Y acá es donde surge la teoría de una venganza, de un fuerte trabajo de magia negra de Pedro, el pastor de esta iglesia, hacia esta familia, produciendo todo lo que acabamos de oír. También existe un dato impresionante donde la clínica lindera de esta casa habría enterrado fetos de bebés y material patológico en este terreno en años anteriores. Algunos creen que todo esto fue lo que le dio mucha más fuerza a las entidades que se estaban manifestando. Y durante esos días, más puntualmente en el mes de abril, surgió un testimonio clave que fue un antes y un después en toda esta historia. Mario Carolio era el dueño de la roticería de la esquina. Dijo acercarse para intentar ayudar a la familia y sabiendo cómo venía la cosa, fue con un crucifijo en la mano. Cuando llegó se encontró con que volaban y caían cosas por todos lados. Se escondió atrás de un árbol muy asustado y vio algo tremendo. Según sus dichos, vio a Nazareno, el niño que vivía en esta vivienda, escondido detrás y tirando cosas al techo de la casa con la finalidad de asustar a todos los que estaban presentes. Todo esto fue avisado a la policía, pero se desconoce la razón de por qué no se tomó en cuenta y continuó, por lo tanto, la teoría de que todo fue de índole paranormal. Pero Nazareno me cuenta en una charla que tuvimos hace unos días que la verdad de todo esto fue otra. A unos 100 metros vivía una familia en la cual algunos integrantes ejercían la prostitución y se llevaban muy mal con la familia de la calle Urrutia. Nazareno está seguro que ellas hicieron un trato con Mario para intentar ensuciarlos de alguna forma. Por esta razón fue que comenzaron a acusar al chico diciendo que lo vieron tirando cosas o haciendo diferentes ruidos. También acusaron a su madre y a su abuela en diferentes momentos. La realidad es que con el pasar de las semanas la actividad paranormal cesó luego de que un pai banda se acerque y realice una limpieza en general a la familia y a la casa ayudando a que estas entidades por fin se fueran del lugar Desde ese momento y hasta el día de hoy aseguran que la casa está en perfecta armonía Pero los años y los medios de comunicación se encargaron de replicar esta noticia sumando detalles muchas veces falsos por ejemplo, se menciona que la noche de febrero, cuando todo comenzó, María baja desde una planta alta porque había escuchado lo del vaso caer. A simple vista se ve que es una humilde casilla de chapa donde un segundo piso es inexistente. También se comenta sobre un desmayo que tuvo María en la comisaría fruto de un ataque de nervios y terror. Esto es falso también. Ella jamás se desmayó. Otra cuestión en aquellos momentos fue de acusar a Nazareno de tener poderes extrasensoriales o incluso se habló de que estaba poseído por espíritus malignos. De esta forma él, sin saberlo o quererlo, atraía a ciertas entidades que se manifestaban tanto afuera de la casa como adentro. En algunos videos que circulan por internet se puede encontrar comentarios de Nazareno demostrando parte de su indignación y te los voy a leer. En estos primeros hace referencia al programa que realizó Mariano Grondona. Qué buen programa el del doctor Mariano Grondona, hora clave. Luego de más de 20 años de estos hechos en los que me vi involucrado. Qué mezcla de indignación, bronca y asco me da volver a escuchar y ver a este energúmeno, cabeza blanca, que en nombre de su maldito Dios y de esa Biblia cargada de negatividad, hablaba de que en aquellos tiempos necesitábamos... Paz. A la paz le empezamos a necesitar desde el momento en que ingenuamente creíamos que en este tipo de iglesias tendríamos una guía espiritual. ¿Qué pastor que supuestamente hace el bien asusta a sus hijos? Acá claramente está hablando de Pedro. Siempre en su boca tenía las nefastas palabras, cuando salgan de acá, de la iglesia, y lleguen a su casa, acuérdense en que el demonio los está esperando. ¿No hubiera sido más conveniente decir, por ejemplo, vayan tranquilos que el señor va con ustedes? Luego de alejarnos para siempre de esta capilla o cueva de maldad, este mismo personaje intentó varias veces hacer que volviéramos. Pero sus intentos fracasaron y en febrero de ese 1993 comenzó su venganza. Y en otro comentario aclara esto. Y la señora Susana López, que mucho de sabiduría dice tener, le temblaba hasta el último pelo cuando intentó prender una vela para contener la situación. Claro, hablar por tele era fácil, pero en los hechos reales, la facilidad no le acompañaba tanto a Susi. Y acá responde algunos comentarios a otras personas dando algunos datos bastante interesantes responsables, un grupo de resentidos evangélicos que no aceptaba que nosotros nos hubiéramos alejado de esa congregación cuando descubrimos la gran trama siniestra que tramaban hola Natalia, el tipo este se enamoró de mi mamá y no aceptaba que nosotros nos alejáramos de la iglesia entonces, junto con otros secuaces comenzaron a trabajar con la magia negra y manipularon espíritus malignos para atacarnos y por último responde y aclara desde que se realizó la curación en aquel año, todo quedó tranquilo. Como les comenté al principio, vamos a tener algunos datos sumamente interesantes, contados por Nazarino en primera persona, aclarando algunos puntos que hasta hoy quizás eran desconocidos. Me hubiese encantado tener un testimonio más extenso y más completo, pero lamentablemente no se pudo y tal vez en otro momento se dé la oportunidad. Aclaramos que la casa actualmente pertenece a esta familia, están viviendo ahí y es totalmente falso que se encuentra abandonada como en algunos lugares aparece y también es mentira que se dan episodios paranormales hoy. La casa está en perfecta armonía, como les mencioné antes, y la familia vive con total normalidad.
1: Bueno, en mi caso lo sé porque lo viví en persona y sé lo que es verdad y lo que no es. Ahí, por ejemplo, si vos me mencionás en una de las preguntas del, del muchacho este, que estaba en la esquina ahí en la roticería, eh, bueno, él... o sea, es muy graciosa la historia porque... había unos vecinos a la vuelta que no se llevaban bien con nosotros, eh, cuestiones, viste, que muchas veces pasan entre vecinos, entre eh, personas que por ahí, mi vieja en aquel momento era, era más joven y tenían como ciertas, este, vamos a suponer, diferencias, viste, de, qué sé yo, de, de gente joven, ¿no? Y bueno, entonces, eh, estas personas que se dedicaban a la vida alegre, o sea, a la prostitución, vamos a decir, eh, le hacían favores sexuales al, a este carolio. Eh, que estaba ahí en la esquina, eh, entonces, bueno, él hacía lo que ellas le decían, ¿viste? Si ellas le decían decir que esto es mentira, él, él lo hacía, a cambio de recibir sus favores, ¿no? Entonces, por eso es que habló muchas boludeces eh, con, en contra de mí y todo eso, pero, bueno, eso por supuesto que no, no se publica, se publica como que, bueno, fue el testimonio del Señor. Caroleo, pero en realidad hay toda una trama de fondo, o sea, ahí es como eh, el iceberg, viste, se ve solamente el 10%, el resto está bajo el agua. Después de lo que pasó, eh, la persona que, que nos curó, digamos, la casa, que eso nadie lo, lo menciona, que era un país de un banda, viste, eh, después de eso, mi vieja eh, y todos, la, yo también. Eh, si bien yo no profeso 100%, pero soy parte también, eh, nos unimos a la, al umbandismo, ¿viste? Y entonces, bueno, mi vieja se dedica a todo el tema este de, de realizar eh, eh, curaciones y sacar espíritus de las casas. Y bueno, ya ha he hecho varias, este cuando digo varias me refiero a muchas. imagínate vos desde 1993 que empezó eh, hasta ahora, pero montones de limpiezas y todo eso, ¿viste? Y ha tratado con... Bueno, todos estos temas eh, llamados paranormales, ¿no? Eh, sí, con respecto a la respuesta sobre si realmente pasó lo que pasó, sí, sí, eh, pasó. Eh, y no es como en muchos videos se menciona también de que decían que yo tenía superpoderes, bueno, una especie de, de, de Matilda masculino, ¿no? Eh, sí, sí, pasaron y, bueno, eh, fue hecho por gente ajena a, a nosotros, eh, todo eso Porque se movilizaron eh, Espíritus para que eh, Realizaran todo ese tipo de cosas Digamos, también hay En algunos videos que se menciona eh, el tema de, de que en esos terrenos eh, Hay Bueno, fetos Que se enterraron en su momento eh, Viste que al lado Está una clínica Y bueno, originalmente el pasi Hay un pasillo que Separa lo que era la casa de la clínica que el pasillo ese pertenece a, a nuestra casa a los terrenos de nuestra casa y bueno, ahí, a través de un acuerdo que había entre la clínica entre los directivos de la clínica y las familias que habían estado antes que nosotros el acuerdo era de que sí podían enterrar todos los desechos desechos patógenos, viste y bueno, cuando se hacían abortos todas esas cosas o alguna operación donde se mutilaba alguna persona por eh, obviamente por algún problema que tenía, bueno, sí, todo eso iba ahí, enterrado ahí, entonces como que las cosas que se hicieron eh, resaltaron mucho más fuerte eh, o llegaban más fuerte, porque bueno, era como que esto hacía contacto también, viste, para lo que pasó.